0: Então estamos aqui com o Michel Schwarzman. Infelizmente eu não pude estar na palestra dele agora há pouco, mas ele falou sobre é, publicidade interativa, como sempre, que é o assunto pelo qual ele é conhecido como referência no Brasil. Mas eu queria fazer uma pergunta, uma, uma coisa que na pergunta que ficou na minha orelha depois da palestra do Pedro, que você estava assistindo também. É, ele falou muito que as pessoas que a gente tem que dar controle para as pessoas na propaganda, né, ela tem que poder escolher o que ela quer ver e o que ela não quer ver. Uhum. Aí fica aquela questão que eu me lembro parece do no ano passado, que falou o seguinte, que se a gente souber que as pessoas querem ver, elas nunca vão ver coisas novas e vão ficar uhum. é, mimadas só sempre querendo é, consumir as mesmas coisas. E como a propaganda tem, às vezes, a função muito importante de incutir o desejo de coisas novas, como uhum. é que se resolve essa questão na publicidade interativa?
1: Eu acho que são, na verdade, são os agregadores, né? Eu acho que são duas coisas, é, Você tem... Esse é o papel dos agregadores, né? porque, na verdade, o agregador, apesar do cara estar tá vendo sempre que ele quer ver, cada vez mais você tem agregadores como o próprio Dig, como é, o Google, no Instituto de São um Agregador. É... Pandora, né, são sites que na verdade é, mostram, você vai lá aqui mas tem conteúdo relacionado. Mas ah. é o caso daquele, daquele jornalista que, de
0: repente, ele estava olhando para a janela assim, viu uma passeata tá passando do lado da casa dele, assim, ele não sabia que estava acontecendo a passeata, porque ele só consumia bloglines, agregadores, só as coisas que interessavam ele, na, sei lá, internacional, mas as coisas locais ele não estava acompanhando. Entendeu? É, entendeu?
1: Mas acho que é uma escolha de... Enfim, eu acho que é uma... a gente tem as duas coisas. Eu acho que é um pouco a escolha de cada um. O meu RSS, ele está montado com coisas de propaganda, mas eu tenho um link de... de... Como é que se fala? De notícias nacionais, um link de São Paulo e um link de Rio. Quer dizer, na hora que eu consumo o que eu quero, eu acho que é um pouco da responsabilidade de cada um. Né? Eu não sei se, na verdade, a mídia de massa ou a mídia de interrupção, enfim, né? em propaganda, etc, etc, pode é um papel melhor, na verdade. Porque aí... É, o cara você tem que assistir o que o cara está te mostrando, mas será é porque ele está tendo
0: uma sensação de comunidade, que está todo mundo participando das mesmas coisas e que você não está perdendo nada se você estiver conectado ali naquele Jornal Nacional toda noite.
1: E ele cria uma sensação de comunidade é, assim, que você não está perdendo nada, etc, etc, até porque mas isso só é verdade na medida em que você não tem informação externa aquela comunidade, então o jornal nacional te dá essa sensação de comunidade quando você não está sendo é, contaminado com outras informações, então o americano médio no passado, acho que hoje em dia não é muito assim, ele chamou campeonato de beisebol nacional de World League é, né, são campeões do mundo de beisebol são campeonatos só, no, só nos Estados Unidos e é, qualquer coisa que acontece fora dos estadunidenses é the west of the world, entendeu? Outside the US. Então, assim, é Todo mundo acha que o resto. Os caras não têm uma real noção do contexto dos Estados Unidos no resto do mundo. Isso é claro pela menina massa. os caras fazem parte da comunidade. Se isso é bom ou não, eu não sei. O que eu acho é que é muito arbitrário. Então, assim, eu acho que a gente perde a arbitrariedade de um grande irmão que nos dá informação de você tem que ver isso, você tem que saber dessas coisas, e passa aí falando que o Preto tem tá um controle para a nossa, nossa mão e a gente fica à condição de escolher um conjunto de informações que nos informe do que. Do que realmente é relevante. Né? Eu não sei se, obrigatoriamente, ficar é, conectado numa coisa de massa é, é, é melhor do que você se isolar por, por, é, por escolha, entendeu?
0: É, você falou agora de grande irmão, né? eu me lembrei uhum. daquela questão do. O pessoal fala que agora a gente vai ter vários grandes irmãos, né? Cada um com o um celular na mão é um novo, novo grande irmão. Tipo, o pessoal fala, tú não, tú não tico, múltiplo", né todo mundo participando dessa, desse controle dos outros, né? Uhum. A ah. Se autocontrolando. Um é. Uma
1: coisa
0: assim, você controla o mercado da pessoa para ver o que, que ela está fazendo uhum. lá.
1: É. Eu acho que a gente começa a entrar numa... numa numa era onde a questão da privacidade tá, é, tá bastante, fica bastante delicada. Né? Quer dizer, eu acho que fome, não que, não sei se você passou por isso, mas eu passei e, e que sinal te aparecer, eu coloquei fotos. Não sei se eu cheguei a colocar fotos, enfim, muito pessoais. íntimas né? é íntimas, nunca, né? Eu tô dez anos nessa merda, eu assim. mas eu não, não sei se eu cheguei a... É, mas uma hora para eu, eu falei: Peraí, isso aqui tem muita gente vendo. Então eu fiz uma releitura, olhei de novo, coloquei lá, sei lá, com... Diz, dos meus irmãos, meus não adultos, crianças. E depois a última linha, li, na frente, a minha ali, a galera, a primeira papo com uma.
0: Ah, mas você faz essa reflexão, já? mas a maioria das pessoas não faz essa reflexão. Sim. Por exemplo, naquele, naquela opção da visualização de perfil do Orkut. Né? Ninguém pensa que, poxa, vai ser descoberto em algum Sim. momento. Aliás, as pessoas até querem isso.
1: A maioria das pessoas aciona e permite a visualização do perfil. Eu fui um cara que bloqueei uhum. aquilo. foi me senti que invadiu demais a universidade. É, que eu quero colocar justamente é que eu acho que isso é um processo de aprendizado. Então, eu estava citando o meu exemplo pessoal que, mesmo eu, eu trabalhando com a muito tempo nessa história não percebi a exposição à qual estava submetida no primeiro momento no Orkut. Como eu trabalho há muito tempo, eu rapidamente aprendi. O que eu acho que está acontecendo, é o Pedro falou na palestra dele, que a gente também é legal, que a gente está aprendendo a viver em comunidade. E a gente está aprendendo ah, o que isso significa também, não, como é que a gente se comporta. Então, chegar lá no Orkut bater a foto de sei lá quem, com cachorro, com filho, com não sei o quê, não sei o quê, é legal para um lado, mas você está morto aos pedófilos, aos traficantes de drogas, quer dizer, é um, é um microcosmo da, da, do, do mundo real. Né? Não, não é, um, é uma mini reprodução do mundo real. Então, a gente vai aprendendo, a, a, a gente tem que vi, a aprender a viver em, em privacidade. Né? É, agora, verdadeiramente, a nossa privacidade fica muito exposta com todos os publicadores. Isso vai
0: um pouco contra essa, essa própria noção de que no então, a gente vai ter mais controle sobre as coisas. Na realidade, a gente está... Tendo menos controle, porque a gente não controla o que a gente acha que as outras pessoas veem, porque a gente é obrigado de repente a tu colocar aquelas informações ali, por até uma pressão social. Se você não tem o culto, você não coloca as fotos, você não escreve no seu perfil, sei lá, se as pessoas vão achar você antiquado e não tão descolado, ou enfim, você acaba sendo. entra no meme, na moda.
1: Mas isso é, uma, isso é uma opção, né? Eu acho que é a diferença que você tem. Será que é uma opção? Você tem. mas você não aceita no grupo social que Não, tá. hum, bom, mas isso eu tinha também quando eu era adolescente. Eu tinha que vestir igual ao grupo, se eu não vestisse igual ao grupo, eu não aceito. Eu acho que isso é é verdade. Acho que você só está levando isso para um outro ambiente. Mas essa questão da né, aceitação social, ela é uma questão que sempre nos, nos perseguiu. A diferença é que a gente agora tem diversos núcleos sociais e tem diversos. Uh, como é que se fala? Uh, diversos... Diversificação, né? É, você tem, você tem diversos momentos que isso acontece. Escolher ou não fazer parte disso, sempre foi uma, uma escolha, com a pressão social. Né? Eu acho que quando a gente fala de controle, a gente fala do controle principalmente do que a gente consome, do que a gente quer ver, não quer dizer que a gente tem mais controle sobre a mídia. Né? Eu não posso controlar o que é publicado, eu posso determinar o que eu pessoalmente gostaria de ver e de consumir. Né? Então, eu acho que a gente está tá caminhando para um total descontrole do ponto de vista de oferta. Né, que vai nos obrigar a fazer um controle individual, ou seja, o controle sai do grande irmão centralizador né, passa para a mão de todas as pessoas que publicam, todo esse coletivo que publica e, e vai para a mão de quem consome, porque agora não tem mais alguém para ele dizendo ver o jornal das, da nacional às oito da noite mas tem uns 500
0: mil e-mails falando, indicando se lá um vídeo no Youtube Sim. e que se ele não ver, como é que ele vai
1: ter como conversar com um amigo no um minha assim? é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa só que ele escolhe, ele agora ele está deixando de ele está transferindo. Uh, esse, esses 500 mil e-mails que ele recebe, os 500 mil vídeos são muito mais uh, pertinentes ao grupo dele do que, do que a notícia internacional, que na verdade só chega para ele através da relação de, de, de da, da relação de contatos que ele tem né? ele não vai chegar do nada, não vai aparecer do nada né? então a quantidade de informação em volta dele, acho que o que você falou no começo é bastante relevante dizer, a quantidade de informação em volta das pessoas, ela fica cada vez mais próxima mais relevante ao grupo ou ao, aos grupos.
0: Uma, uma, comunidade, uma comunidade mais, mais, mais fortificada Verdadeiras, porque Real. talvez uma comunidade é, geral do, das pessoas que assistem ao nacional seja uma comunidade falsa, não, não. uma sensação falsa de vocês.
1: É, é dizer que a China é um país, se você falou, a Índia é um país, entendeu? Ele, é uma, ele é um agregado de comunidades, então nesse sentido a gente volta à possibilidade da individualidade. A tribalização? É uma tribalização desregionalizada. De de uma determinada maneira determinada, só que a tribo ela não se encontra, ela não está não mais. É a,
0: não é características geográficas que unem a tribo, são é características de que?
1: De interesse, de cultura, é um e são características, Entender que o indivíduo não faz parte de uma única tribo, ele faz parte de um coletivo de tribos, isso eu acho que é muito rico uh, para a humanidade atualmente, porque isso abre espaço para o cara, ele tem acesso a absolutamente tudo, ele pode fazer um filtro e a escolha dele. O Google é um, é um caminho para você fazer qualquer coisa, você vai para onde você quiser a partir do livro, né? Então, eu acho que a gente sai uh, enfim, de uma grande tribo, mas a gente volta de uma determinada, assim, de uma determinada maneira. A televisão e o satélite, um dos problemas de imagem, e, é, toda, toda a comunicação de massa um dos e a indústria de massa, uh, uma das coisas que a foi justamente a padronização, a massificação do que era consumido e do que era entendido como culturalmente. O que a gente está tendo agora com a Calda com o Lanteio e com toda a produção de conteúdo é que os milhões, os micro nichos voltam a existir, com a diferença de que não há mais uma limitação geográfica, então eu não tenho mais a cultura da minha tribo regional, porque eu não moro mesmo, eu não tenho mais a contato com, eu não dou bandido com o vizinho elevador às vezes, no meu prédio, então eu não tenho contato nenhum regional. Agora, 10 anos atrás eu não dava bandinha para o vizinho do meu prédio e eu não tinha de receio cultural. Eu assisti mesmo jornal que ele eu agora eu estou num estágio para mim mais avançado. Porque agora eu tenho acesso a qualquer tipo de cultura, eu posso ver qualquer tipo de informação, estou tá em contato Eu escuto um podcast no carro todos os dias, que é um jornalista de tecnologia da Califórnia falando enfim, sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. É a minha opção. Né? E aí eu encontrei com o cara outro dia, falamos de uma palestra que eu tinha feito e tá, falou: Você está falando tá do que é e o que está sendo falado lá fora. Só que eu não fui nos Estados Unidos para pegar a informação. Eu peguei através de um, de um podcast. Essa é a minha escolha. Eu poderia ouvir, sei lá qualquer coisa. Né? Eu acho que a gente volta, pra, a gente começa a ter um, a gente está no, no meio de um caminho para uma, uma coisa que eu acho que é bastante enriquecida. Agora, de novo, a gente não sabe lidar com isso ainda. É, vai precisar reaprender a lidar com será
0: que a gente vai chegar com tudo isso?
1: Essa fica a dúvida. É. Eu, aí, bom, aí é um pouco para ajudar o mundo, né? você tem ficando de vista, eu acho que, é, é que eu exemplo, se positivo e negativo. Eu acho que não está avançando, eu acho que isso sempre muito positivo né, com relação à, com futuro. Eu acho que a gente vai para coisas mais interessantes que a gente está
0: vivendo. Beleza, Michel. como sempre fantástica aí nas colaborações aí sobre o futuro, sobre o presente, mais ainda.